0: Laat ons meer seizoenen maken. Ga naar petjeaf.com. 30 in een dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn, de podcast waar Jorien, 38, Single en ik, Peet, 31 en verloofd, elke week een 30 dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. Ja, Peter, zitten we weer? De seizoensfinale. De finale, we hebben er gewoon een seizoen op zitten.
1: Ja, we hebben er een seizoen op zitten. We hebben
0: elf afleveringen opgenomen, team en een expert. Ja. Eén uh, kwikkie en dit wordt als tweede kwikkie. Ja, helemaal leuk. Met alcohol. Zoals ik heb een fles beloofd. meegenomen. Uh, Babylon-storen uit Zuid-Afrika, waar ik een paar weken of een paar maanden geleden was. Um, en lijkt me wel een mooi moment om het te poppen. Ik ben benieuwd, heerlijk. Ik ben benieuwd hoe we er aan het einde van de kwikkie bij zitten. Ja, of het is allemaal echt heel gezellig en lallig, of niemand kan ons meer verstaan door de dubbele tong aan het eind. Ja. We gaan het meemaken.
1: We zullen zien. Ik zeg altijd maar zo: je moet altijd blijven doen waar je goed in bent. Ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. Oh, heerlijk. Maar ja, tien afleveringen met een expert opgenomen. Ja. Tussentijds één kwikkie. En dit is de tweede kwikkie. Want ja, eens dus even evalueren hoe het gaat. Bruist. Cheers, mom. Even een slok. Heerlijk. Inderdaad, even een slok. Mm. Heerlijk. Heerlijk. Hé, hey, uh, hoe is het? Goed wel. Wat um, houdt je bezig? Wat is je opgevallen? Heb je nog wat meegemaakt? Wat is je hoogtepunt? Oh,
0: ik vertelde in de vorige aflevering, een alcoholaflevering, dat ik deze zomer acht bruiloften heb. En de afgelopen vier weken had ik vijf bruiloften in vijf verschillende landen. Dus ik kan wel zeggen dat dat mijn hoogtepunt is. Maar tegelijkertijd ook echt een dieptepunt. Ja. Want ik ben gewoon gebroken. En vanavond vertrek ik weer. Um, dus het is gewoon heel veel. Uiteindelijk, ik denk dat de conclusie is, het is te veel. Ook, dat dus ben je elke keer twee, drie dagen terug. En dan moet je weer alles wassen, opnieuw inpakken, uitpakken, inpakken. En dit zijn allemaal first-world problems hè, waar ik het over heb. Daar ben ik me heel erg van bewust. Um, en mijn partner, die heeft een eigen bedrijf. En die is zo tyfest druk dat ik het voor ons allebei moet organiseren. Ik ben eigenlijk een beetje een PA aan het worden. Oh, yeah. Die zijn koffer inpakt. Hij checkt niet eens wat erin zit. Moet gewoon door. Dus ergens is dat wel. Dat is zeker een hoogtepunt al die bruiloft, want het is fantastisch. Maar ook wel. Um, ja, gewoon wat.
1: Ja, veel. Want het lijkt me wel leuk. Want jij hebt natuurlijk. Jij hebt alleen maar bruiloft op locaties in het buitenland. Dus je ziet ja. natuurlijk wel veel van de wereld en waarschijnlijk ook verschillende groepen mensen. Dus het is gewoon allemaal wel super gezellig. Ja. Maar ik weet zelf leuk. ook. Ja, het kost zoveel energie. Ik dus was was het je
0: leeg. Voor heel erg. Ik was vorige week bij een bruiloft in um, Frankrijk. En dat was echt het meest blanke bruiloft waar ik ooit ben geweest. Het was, het was, iedereen was net zo wit als ik en meerdere keren bidden. Het was echt zo'n... Oh, ze ja? kwamen allemaal uit het zuiden van uh, Amerika. Um, nou. Mega gelovig. En op een gegeven moment ze hadden een vriend die deed de ceremonie, die trouwde hun en die vertelde, die was dus ook mega gelovig en die deed ook een gebed, uh, gebi, gebit, gebed. Gebed. Ze is <laughs> zo gelovig. Ben ik dus. Ja. Die deed een gebed. En um, die zei uiteindelijk iets met: God willing, you'll have plenty of kids. La la la. En nou, dan moet ik natuurlijk al kotsen. En um, mijn vriend, Oscar, die begint dus echt hard op te lachen. Samen met een mannetje of tien in de zaal. Maar heel snel hadden ze allemaal door dat het geen grap was. Dat hij bloed serieus was. Dus Os Oscar valt meteen stil. En die kijkt mij aan. En zei
1: I don't think that was a joke. Nee, dat was gewoon bloed, serieus. Oh nee, maar was dit voor of na, na wat er is gebeurd in Amerika op dit moment... met die abortuswet die is afgeschaft? Dat was er voor, nog net een paar dagen ervoor. Wat een misplaatste opmerking eigenlijk wel nu achteraf gezien, hè? Maar goed. Ach, sowieso. Ja, nou ja, daarover gesproken. Dat, dat heeft mij echt wel bezig gehouden de afgelopen ja. week. Ik vind het zo heftig. Ik merk hmm. ook echt wel in mijn vriendinnengroepen... dat iedereen... Uh, ja, iedereen zegt dan nou zo gekscherend van... ja, ik heb echt gejankt. Nou goed, misschien is dat ook wel bij sommige mensen, maar merk echt, het, het, het uh, doet me echt wel wat. Ik vind het heel heftig wat er gebeurt. Het leeft ook onder iedereen. Ongelooflijk. Ja, het is verschrikkelijk. Dat die Trump toch uiteindelijk... Uh, ik heb vandaag nog een podcast geluisterd over hem. Dat uh, zijn invloed uiteindelijk, weet je... Ik bedoel, iemand die zo weinig politieke kennis heeft... is gewoon reusachtig geweest, weet je. Want uiteindelijk die rechters van de Supreme Court... die, die je dus dan aanstelt, die stel je aan voor het leven... Dus die zijn rechter totdat ze, totdat ze doodgaan. Ja. Of zelf zeggen van, joh, ik leg mijn zetel neer. Absurd systeem, hè? Uh, ja, nou ja, dat sowieso. Uh, en inderdaad, dit ging dan over de capital uh, op 6 januari. had mm. hij het gewoon bijna de hele democratie uh, omver geworpen, weet je. Nou, ja, ik dat vind wel, echt ongelooflijk. dat ongelooflijk. Ja, dus dat heeft mij eigenlijk heel erg bezig gehouden de afgelopen week. Ja, en voor de rest ben ik even gestopt met koffiedrinken. Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk de alcoholaflevering opgenomen. Ik dacht, je moet soft beginnen. Maar ook een beetje naar, naar aanleiding van de slaapaflevering. Oh, ik merkte ja. dat ik wat minder goed begon te slapen. Uh, dat ik dacht, nou, even kijken wat ik nu kan veranderen. Dus Ik ben weer op mijn voeding aan het letten, weer wat supplementen aan het nemen en koffie daaruit gehaald. En dat doe ik eigenlijk één keer per jaar en dan drink ik drie weken of vier weken geen koffie. En elke dag vind ik het echt mega shit dat ik geen koffie mag drinken, want ik vind het eigenlijk een heerlijk moment. Ja. Maar ik slaap dus wel beter. Ik word dus elke dag fitter wakker. En kan je decaf nemen? Ja, dat Voor het kan momentje. wel. Maar ja, dan doe ik het eigenlijk gewoon niet. Dus De eerste vier dagen zijn best pittig. Dan kan ik bijna de hele dag in slaap vallen en dan heb ik ook wel een beetje. Niet echt hoofdpijn, maar een ja, beetje. Ja, dat geloof ik wel. Maar je slaapt gewoon wel eigenlijk dieper en lekkerder. En je wordt eigenlijk gewoon direct best wel scherp wakker. Um, nou, en ik heb vorige week familieopstelling gedaan. Ja, ik wil graag je hoogtepunt horen. Ja, dus dat heb ik gedaan vorige week familieopstelling. Dat ik was mijn ben hoogtepunt. Zo benieuwd. Ik
0: heb ex je expres niet gebeld, er niet naar gevraagd. Nee. Want Ik wil het nu heel graag
1: horen. Uh, neem nog even een slok wijn. Nou, ik had dus naar aanleiding van de podcast van Koekeroe van Giel van Belen. Had ik de aflevering geluisterd met Els van Stijn. Grote tip, ga die alsjeblieft luisteren. Bij mij resoneerde dat direct. Els van Stijn heeft het boek geschreven De Fontein. En daarin legt ze uit dat in principe familieopstellingen... kan je relateren aan een, aan een champagnefontein. Dus uh, champagnefontein is dan opgebouwd met één glas, twee, drie... Uh, ja, gewoon een soort van piramidetje. Daar, sch yeah. daar schenk je dan een fles champagne over uit... en dat drupt dan helemaal naar beneden. Dus in principe, wat er generaties hiervoor zijn gebeurd... kunnen gewoon nadruppelen in onze naar mij toe. Dus bijvoorbeeld ja. met, met oorlogsverleden. Uh, ouders die in kampen hebben gezeten. Uh, nou, you name it. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, iemand die uh, een jodenfamilie heeft uh, verraden. Mm. Ja, uiteindelijk heeft dat kleinkind van diegene... Voelde die, daar zat iets mis... Want er was natuurlijk een enorm schuldgevoel en een trauma. Nou goed, dus het was dus bij de grote Els van Stijn... mega vet dat ik dat mocht doen. Een lange wachtrij is wel, toch? Mega wachtrij. Drie jaar wachtrij. Ja. Drie jaar? Ja, maar ik ben uiteindelijk een coachingstraject ingegaan... en dan oh, kan je ja. er sneller komen. Uh, ja, dus ik mag er niet te veel over vertellen... want je legt natuurlijk wel zo'n eet af... dat alles wat er wordt besproken een beetje geheim is. Uh, oh. En je vertelt dan eigenlijk wat jouw patronen zijn... waarom je daar zit en wat je eigenlijk wil oplossen... Maar het is fascinerend en je had dus zes mensen die dus inderdaad daar waren voor een familieopstelling en zes mensen die dus representant zijn, dus die eigenlijk naar nou, acteur zijn. Dat is een beetje groot woord, maar doe je het met meerdere mensen tegelijkertijd? Ja, dus 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 uh, dus uit het begin moment was ik aan de beurt, dan zit je dus naast Els en die voelt en die, 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 die heeft toch wel iets ook. Dus die begint dan al vragen aan je te stellen die direct raak zijn en dan vervolgens zegt ze, dan kijkt ze in de cirkel, want we zitten dus in allemaal een cirkel. En dan wijzen ze mensen aan. Dan zegt ze, oké, okay, jij speelt Jorien. Jij bent de vader van Jorien, jij bent de moeder van Jorien. Nou, dan moeten die mensen opstaan. En dan gaan ze dus rondlopen in de zaal. En dan gaan ze ergens staan. En naar aanleiding daarvan kan je al heel veel zeggen. Sta je met je rug, bijvoorbeeld Jorien... sta je met je rug naar je moeder toe of met je rug naar je vader toe? Kijk je je moeder aan of kijk je je vader aan? Hoe staat het? Kunnen ze elkaar aankijken? Kan je bewegen als je daar staat? Lijkt me echt bizar om die acteurs te zijn ook. Dus shit ja. die je hoort op zo'n dag, toch? Ja, dus acteurs een beetje groot woord, maar zij voelen dat dus ook echt. Dus op een gegeven moment een van die representanten kon dan zeggen... oh, ik word helemaal koud, ik word helemaal koud aan één kant. Uh, ja, en dan op een gegeven moment gebeuren er dingen... en dan beginnen de mensen weer te lopen. En dan kunnen ze wel in één keer naast zijn vader of naast zijn moeder staan... of naast zijn zusje. Wauw. Oké. Okay. Dus het is zeker een, een aanrader. Ik moet zeggen, ja, je zit dan, ik zat op mijn OV-fietsje terug, OV terug naar Amsterdam Centraal. Van nou jongens, hè, dit is het. Uh, ik ben nu voor altijd uh, genezen, genezen van al mijn uh, weet ik veel wat ik eigenlijk had. Uh, maar ja, om daar te zeggen dat er echt tot nu toe wat veranderd is, nee. Maar zij zegt gewoon van ja, het gaat nu stromen. Dus je vraagt wat kan ik nu doen? Ja, niks. Je moet nu gewoon je ding doen. En gewoon, je mag er zeker met mensen over praten. Maar houd het ook een beetje voor jezelf.
0: Heb je wat inzichtingen gekregen? Inzichten. Ja, zeker.
1: Ja, 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 ja. Wel, ja, dingen die ik niet nu hier nog kan delen. Ja, maar wel, nee, dat snap ik. Ja, wel wat inzichten. Zeker, zeker, zeker. Wel, ja, want je gaat er naartoe. Tuurlijk verwacht je iets en je weet dat datgene wat je verwacht, ga je niet krijgen. Maar wat ik uiteindelijk horen heb gekregen, had ik echt niet verwacht. Oh,
0: dit klinkt echt mega fascinerend. Ja,
1: maar goed, er zitten dus ook mensen die inderdaad hun biologische ouders niet kennen. En die worden ook bij zo'n familieopstelling uh, gehaald. En dan kan je toch. Ja, iedereen. Dat, het valt toch in zijn rol met energie. Er gebeurt wel echt wat. Mega fascinerend. Ik zou ja. het heel graag willen doen. Ja, nee, zeker een aanrader. Maar goed, dus, uh, dus dat was eigenlijk mijn, uh, mijn hoogtepunt. Wat goed? Ja. Hé, hey, um, wij zijn
0: viral gaan op TikTok. Yo, wat de fuck? Ah. Laten we het daar wel over hebben. Voor mensen die ons nog niet volgen op TikTok... het zijn. in een dozijn. En uh, mensen hebben een heleboel meningen en dingen te zeggen op TikTok. Wat niet heel verrassend is. Want ik zat op TikTok en jij nog niet. Klopt, ik heb het een keertje gedownload, toen weer verwijderd. Uh, maar nu heb ik het wel weer om
1: dit te kunnen bekijken. Dus ik waar... zei toen, ik ga het ook op TikTok zetten. Toen zei jij, is goed.
0: Ja, doe je ding zolang jij het doet, helemaal prima. Zolang ik het niet hoef te doen, was meer mijn antwoord.
1: En toen ging dat viral, want dat was dat berichtje van jou... wat we in onze eerste kwikkie eigenlijk behandelden... waar jij heel eerlijk in vertelde, dat jij dacht dat je... met 27 dood zou gaan. Ja, ah.
0: of voor mijn s moet ik zeggen. En ik heb daar um, wat dingen over te zeggen en over opgezocht. Um, daar bleek, toen dat dus um, viral ging op TikTok... bleek dat er een heleboel mensen dezelfde ideeën hebben. En ik dacht tot die dag dat ik altijd de enige was die dat idee had. Maar dat is dus een ding, iemand die reageerde... dat heet een, tra een trauma-response. En ik heb dat vervolgens opgezocht. Want het blijkt dus dat het een heleboel reacties waren van mensen... oh, ik dacht dat ik dat had op mijn 31ste, ik ben ondertussen 35. Maar iemand zei ook, mijn vader had dit met 39... en hij is op 38 gestorven. Ja. Dus er waren een beetje meerdere kanten. En ik had het er nooit openlijk over gehad, omdat... Uh, ik toch dacht, ja, mensen gaan echt denken dat ik gestoord ben. Daardoor wist ik niet dat meerdere mensen dit ook zo hadden. Um, ik had het alleen aan mijn vriend en mijn zusje en een vriendin verteld. Aan drie mensen. Want ik dacht, ja, stel dat ik wel voor mijn 27 dood ga, dan wil ik natuurlijk ook nog even mijn gelijk halen, met dat ik het wel <lacht> ja. wist. Nee, dat begrijp ik. Dus um, <lacht> uiteindelijk heb ik opgezocht wat die trauma, trauma respons was. En er, ze zeggen dat er. Er zijn verschillende theorieën, maar het komt een beetje neer... op vier potentiële redenen waarop we dit gevoel hebben. Eén, opgroeien met een narcistische ouder. Twee, als kind mishandeld en verwaarloosd. Drie, bijna doodtrauma's of de dood van een dierbare. En vier, een complex post-traumatic stress disorder. Maar het aparte is, ik herken me eigenlijk
1: niet in, in een van die vier punten. Ik voel een familieopstelling opkomen. Ja, misschien wel. Nee, echt, want daar komt dus inderdaad dit soort traumas dus naar boven. Ja. Dus dingen waarin dat wat je niet wist of wat je voorouders hebben meegemaakt of... ja.
0: ja. ik ben ja. ik zou heel graag zo'n familiedraad uh, opstelling maar, maar, willen doen. Maar struggle je er nu nog wel eens mee? Nee, en ik was eigenlijk totdat we het erover hadden in die aflevering was ik het ook eigenlijk alweer vergeten. Ik denk er nooit meer aan dat ik dat toen de tijd dacht. Nee, het is nu ging... vijf jaar geleden.
1: Ja, dat ging echt viral. Het is echt mega veel bekeken, opgeslagen. Iedereen ging elkaar erin taggen. En iedereen zei, oh my god, ik heb het ook gehad. Ja, oh, heb jij dat ook? Echt apart. Het is
0: toch. Dat blijkt weer uit. En dit is ook een van de redenen waarom we natuurlijk die podcast zijn uh, begonnen. Met de, Als je het over hebt, blijkt dat er veel meer mensen zijn ja. die tegen dezelfde problemen ja. aanlopen. Of dezelfde issues hebben. En dat bleek me dit dus ook weer. Ik was. Ik dacht dat ik de enige was op de wereld die dat dacht. En ik vond mezelf ook eigenlijk heel erg gestoord omdat ik dat idee had. Blijkt dat er een heleboel mensen zijn die dat hebben en die zich daarin herkennen. Ja.
1: En toen hebben we daarna, we hebben natuurlijk heel veel berichten op TikTok gepost. Maar uh, de een gaat wel vaarwel. Of ja, ze gaan allemaal naar nou, de een meer dan de ander. Maar he, wat hele heftige reacties ook inderdaad naar aanleiding van die aflevering beleggen. Waarin we toen uiteindelijk een TikTok-aflevering. hadden een snippet, hadden, want zo noem je dat een snippet. Uh, hadden gepost over dat vrouwen 40 uh, als ze nu met pensioen gaan, 40 mi minder pensioen hebben. Ja. En dat is alleen in Europa. Dus dan heb je het niet eens over Azië of over Amerika. Uh, nou, ik heb even wat opgeschreven. <lacht> een heleboel wat? blanke mannen hadden er een heleboel mening Niets over. Niets normaal. Alleen maar berichten onder, ja, je moet ook fulltime werken. Uh, andere mensen die dan daar een oplossing probeerden voor te verzinnen... gefeliciteerd met 0,0 bijdrage aan een oplossing voor dit probleem... <lacht> Een man stuurde dan aanrecht. Dan zei dus een vrouw. Dat, ja. Stuurde een vrouw eronder respectloos. Nou, dan kwam daaronder weer keuken. Nou ja, en dan, maar het is inderdaad alleen maar mannen. En ja, als een man een relatie heeft, is hij 60% van zijn geld kwijt. En vervolgens, je stemt zeker FVD, de Forum voor Democratie. En dan daarna, ik heb ook nog een keer naar mijn hoofd gekregen op een andere snippet: Vuile D66er. Oh ja, dat klopt. Nou, het is ja. echt een afvoerpitje van Nederland. Wat ja. daar zit. Ja. Want, want ik vind TikTok te gek hoor. Ik vind het voor elke leeftijd en het is mega, mega creatief. Maar ik schrok enorm van die reacties. Ja. Dus als je nog ja, niet op TikTok zit... Is het is hilarisch. Dat is voor mensen... Nou, ik. gewoon dacht, zo dom. Nou, wel, maar ik voelde me dus wel een beetje aangesproken. Toen dacht ik wel, potverdomme man. Je zou maar zo'n uh, bekende Nederlander zijn. Ja,
0: dat lijkt me heel heftig. En je
1: krijgt dus de hele dag te horen gewoon van... van, van wat al die, want ik ben op een gegeven moment dus gaan kijken... wat voor mensen dit dus dan posten. Mm -hmm. Nou, vaak hebben ze inderdaad een kattenfoto... Of ze zijn anoniem. Dat ja, zijn echt van die trollen, hè? Nou, toen ja. Uiteindelijk een van die gasten heb ik toen gevonden op Instagram. Ja, ik bedoel, deze stalkoningin je weet je echt wat te vinden, hoor. Dus uiteindelijk een van die kneuzen gevonden op Instagram. Nou, die had alleen maar foto's van zichzelf in de gym. Hij had dan een beetje zo'n halve tamme mat. <lacht> nou, die jongen die kan tot en met zijn honderdste gaan blijven opdrukken... maar die zal nooit spiermassa ontwikkelen. <lacht> nul chicks op zijn foto's. Eigenlijk echt een hele kansloze kneus. Ze ja, zijn gewoon van die bittere, bittere, bittere mensen. Maar echt, echt. En ik wilde bijna een bericht sturen. met te zeggen, ja, het is het eigenlijk niet waar. Nee, maar eigenlijk dat. Van wat ben jij een kneus? Dat jij inderdaad een beetje vanaf je zolderkamertje. zulke onaardige ja, shit man. loopt de, de, ja, van die, te posten. Ja, Volgens mij was warriors. hij er Nou ja, ja nee, echt naar gewoon.
0: Heel naar. En, nou, dus ik denk dat als
1: iedereen af en toe wat grappige dingen wil lezen. ga vooral. Uh, naar TikTok en volg ons. Nou ja, en ik vind sowieso dat we elkaar niet te veel in hokjes moeten plaatsen wat betreft leeftijd. Ja, ik vind het heel leuk. Het is zo creatief. Weet je, het is voor elke. TikTok heeft echt veel te bieden. Het is mega verslavend.
0: Ja, daarom wil ik niet app niet. Nee, dat begrijp ik. Dat
1: begrijp ik. Maar goed, uh, ja. Dat is mijn ding. Hey, jou, wordt er nog een beetje gedate? Nou, uh, leuke vraag. Ik heb natuurlijk heel duidelijk gezegd dat je niet meer mag vragen aan mij... Uh, waarom ik vrijgezeld ben. Maar... Ja, maar dat doe ik niet. Nee, nee, nee precies. Wordt er nog gedaten? Nee, dus daarom. Wordt er nog gedate. Ik heb vorige week zondag gedate. En uh, sindsdien heb ik besloten om nooit meer te gaan daten. Jeez. In ieder geval niet... Nee, ja, nee dat, dat heb ik nu gewoon... Uh, stil, ja, dat zeg ik nu ook hier op camera. Ik ga niet meer, ik ga niet meer blind daten. Ik heb daarna oh. ook... Dat vriendje opgebeld, gevraagd, vond jij dit ook echt een match? Toen zei hij, ja, jorie, het komt twee kanten op. Toen dacht ik, nou, het komt maar één kant om. Uh? Zwaar onder, vriespunt. Maar nee, dit was het gewoon niet. Wat en... bedoelt hij ermee met het kon van twee kanten? Ja, dus het kon of heel leuk worden of heel, heel niet leuk worden. Oh. Nou, het werd dus heel niet leuk. Nou, gewoon meer: het was uiteindelijk een koffietje op zondagochtend. Het was uh, vijf kwartier van mijn tijd gewoon zonde. Gewoon totaal niet mijn type. Hij zat echt totaal ook niet lekker in de wedstrijd. Had nog een ex, woonde die nog mee samen. Oh. Uh, zij had alweer een ander. Ja, moeilijk natuurlijk met een kapotte woningmarkt. Weet je, dat hebben we natuurlijk ja, in uh, aflevering 1 ook besproken. Maar uh, toen dacht ik, weet je, ik heb eigenlijk nog nooit een leuke blind date gehad. En ik regel gewoon eigenlijk over het algemeen mijn shit heel goed. Dus ik, ik, ik ga alleen nog maar op date met jongens die ik zelf organiseer of regel. Maar ik ga niet meer ja, op blind okay. date. Je moet echt van goede huizen komen. Wil je mij nu nog op een blind date zien te krijgen? Ik, wil, ja, ik heb er maar.
0: eentje gedaan in mijn hele leven. En dat was wel een succes. Ik heb hem al ja? gewoon een paar maanden gezien, ja. Maar um, waar ga je je mannen dan vandaan halen?
1: Niet, date. ik heb het opgegeven. Niet, ja, ik loop er toch uiteindelijk wel een keer tegenaan. Ja, ik geloof nog steeds in liefde, hoor. En ik vind mezelf nog okay. steeds ook hartstikke leuk. Ja, gelukkig. Maar ja ik, ja, ik denk gewoon toch uiteindelijk een beetje in het wild. Mm. Voor iemand die dus niet van festivals houdt... en eigenlijk gewoon een beetje een soort van bruine kroegteiger is... wordt het wel heel lastig, maar uh, nee, ik heb, ik heb er alle vertrouwen in. Goed zo. ja. Nou, dat is toch goed als je er alle vertrouwen in hebt. Maar en uh, hoe is het met uh, Mrs. Uh, Verloofd? Mrs. Verloofd? Ja, hoe gaat het met uh, de wedding planning? Met de wedding planning? Heb je, heb je eigenlijk een wedding planner?
0: Ja, een stel. Ook een oh. koppel, man en een vrouw. Oh. Ze komen uit het gebied waar we gaan trouwen in Italië. Zijn ze in Nederland? Nee, ze zijn Italiaans.
1: Oh, top.
0: En in dat gebied worden drie talen gesproken en zij spreken ze alle drie. Dus dat is super chill. Ze kennen een heleboel mensen die oh, daar vandaan komen, wonen. Ze wonen er zelf ook nog, dus dat is heel chill. Um, het gaat goed. Interessant genoeg had ik nooit verwacht dat ik zo iemand zou zijn die daar echt mega mee bezig zou zijn en zo bijna hysterisch erover nadenkt. Oh ja? Maar ik ben dus die persoon. Maar hysterisch over wat? Over tafelindeling? Over alles. Ja. En... <laughs> nou, tafelindeling, daar is het nog wat vroeg voor. Maar wel uh, aankleding, bloemen, uh, mijn jurk. Uh, heb je al een jurk?
1: Dat is natuurlijk de hoofdvraag. Dat is de
0: hoofdvraag. Ik heb wel Ik heb één fitting gedaan. En um, daar heb ik wel een stijl gevonden waar ik voor wil gaan. Maar ik ga nu nog naar één winkel om eventjes wat meer te oh ja. Passen. Oh, dus ik ben... heb nog niet de dress. Oh, maar ja, het is toch wel fascinerend. Want ik heb nu over de komende, zeg maar, twee, drie maanden. heb ik echt wat meer tijd om me erover te buigen. Dus ik heb ook besloten om maar gewoon zoveel mogelijk dingen te regelen. zodat ik niet later in de knoei kom. Maar dat, ja, mijn hoofd is er dus mega mee bezig. En ik dacht oprecht niet dat ik zo'n persoon zou zijn. Maar dat ben ik dus wel. Nou hebben mijn verloofde en ik wel al besloten dat hij de Pridezilla is. En ik niet. Daar zijn we het helemaal over eens. Oh, top. Oké. Okay. Maar is het bedoel je goedkoop, badkap? Nee, hij hij... gaat maken of. Nee, hij heeft gewoon honderdduizend ideeën over hoe het moet. En ik moet uitproberen te vogelen hoe het past in het budget en met de mensen die we hebben. Je bent echt een beetje een PA. Ja, God. heel erg. We zeggen altijd, hij is de big picture guy. En dan, ik moet het allemaal cheffen.
1: Jezus. Um, maar dit, ik, is, ja, dit is echt zijn maar heb visie. Maar heb jij als klein meisje gefantaseerd over een huwelijk? Over dat hmm. je wilde trouwen? Ik wist
0: wel dat ik heel graag wilde trouwen en dat was ook wel eventjes een hekelpunt in mijn relatie, want hij wilde niet trouwen. Oh. Daar is hij dus van op teruggekomen, maar daardoor ziet hij het nu dus als een levensmissie om het, het allervetste evenement van zijn leven te maken. We zeggen ja, als we het dan doen, dan doen we het ook goed. Um, maar ik heb niet heel erg nagedacht over wat, hoe het er daadwerkelijk uit zou zien, mijn bruiloft. Maar ik weet wel dat ik dat heel graag wil. Dat is vanaf jongs af aan weet ik wel dat ik heel graag wil trouwen, maar niet dat kinderen aspect.
1: Nee, dat, dat hebben we er een aantal eerder over gehad. Ja, ik heb dus ook mijn hele leven gedroomd over mijn huwelijk. Ik ben dus zo'n ja. meisje wat altijd wilde trouwen. Ik weet ook al welke jurk ik wil. Ik heb Echt? geen idee als ik nu morgen zou trouwen of die jurk überhaupt nog verkrijgbaar is, maar ik regel het wel. Dus nood. laat ik hem naaien door iemand, ja, toch? Maar nee, ik heb dus inderdaad zo'n fotootje inderdaad ook in mijn telefoon. Ik had altijd heel graag willen trouwen. Wat grappig. Ja, 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 grappig dat het dan niet. Uh... Maar heb je het ja. ook allemaal al verder bedacht? Boven de jurk? Nee, nee in hoe oud je wordt? Ja, weet je. Vroeger wilde ik heel groot trouwen. Ik weet niet of ik dat nu nog wel zou willen. Mm. Ik wil eigenlijk een bruiloft echt met 30 man
0: in de tuin van mijn ouders. Ja. Oscar wil 200 man. We hebben een compromis gesloten op 160.
1: Oh. Oh ja, dus hij is wel gewonnen, zullen we maar zeggen. <laughs> hij is wel de. Ja, nee, ik had eigenlijk die. Ik, ik hoefde nooit in het buitenland te trouwen, maar ik moet zeggen de buitenlandse huwelijken die ik heb gehad, daar ging ik altijd wel met frisse tegenzin naartoe, met vaak ook een slaapzak onder de arm ongeveer. Maar dat waren wel de leukste huwelijken die ik heb gehad, want het is gewoon schoolreisje. Ja. ja. Je bent gewoon met een leuke groep, you're in it together. Iedereen gaat lekker drankjes drinken. Je bent aan het uh, dansen en het is waanzinnig.
0: Het is fantastisch. Dus en iedereen trouwt tegenwoordig in Italië. En ik weet dat ik ook meega op die golf. Um, nu is wel een groot verschil dat mijn bruid een winterbruiloft wordt. Dus het ja. is in de sneeuw. Um, maar wat ik... Mijn non-negotiable was... Dat ik een hotel wilde vinden... Waar alle gasten in kunnen slapen. Oh ja. Dus alle 160 gasten... Slapen in één hotel. En dan heb je over die drie dagen... Uh, drie nachten, vier dagen... Heb je echt een soort pressure cooker idee...
1: Ja, dan gaat iedereen daar. natuurlijk lekker met elkaar uh, hopen aan het einde van de avond. Sleutels in de En ja. Kijken wie er met elkaar naar huis gaat. Nou, is hartstikke leuk. Ik zou echt moet ze euh... lekker doen? Ja, ik zou live gaan vloggen daar. <laughs> Wat is het? Saskia, Saskia van Noord heeft de basis voor het nieuwe boek, denk ik. Ja, inderdaad. Nou, ik zou helemaal, helemaal nee, voor super leuk idee, moet je ook echt doen. Dat is ook echt te gek. Ja,
0: dus iedereen in één hotel. Um, want het zijn ook twee werelden die samenkomen. Hè? Ik ben natuurlijk Nederlander. Hij ja. is Australiër. Dus er komen een heleboel mensen van heel ver... om naar onze bruiloft te komen. Dus dan wil je meer daags doen... zodat mensen het echt de moeite waard vinden om te komen. En de Nederlandse bruiloften... waar je eigenlijk alleen maar getuigen hebt... met Australische bruiloft... dat meer Amerikaans is met bridesmaids en groomsmen. ja. Dat daar een soort mix in vinden. Superleuk. Ja, want ga je dan inderdaad je bridesmaids dan ook allemaal dezelfde jurk geven? Nee, ik heb besloten. Dit weten mijn bridesmaids nog niet. Sterker nog, ik heb nog niet eens mijn bridesmaids gevraagd. Ah. Maar <laughs> ik ga voor een kleur. En dan moeten ze lekker zelf... De jurk uitzoeken, oh, want ja. ik vind alle al die verschillende lichamen ja. in één soort jurk persen, vind ik echt onzin. Zie <laughs> als bij die
1: Amerikaanse ja, is het toch vreselijk dat er
0: altijd één iemand zo bekijkt vanaf komt, heel en die voelt zich mega ongemakkelijk. Ja. Dat wil je toch voorkomen?
1: Ja, dus nee, ik geef ze gewoon van, een ja. kleur
0: en dan mogen ze lekker zelf een jurk uitzoeken.
1: Maar oké, okay. terug even naar de podcast 30 in er zijn het avontuur wat we met twee zijn begonnen. We hebben de uh, eerste uh, zes afleveringen natuurlijk toen de tijd al besproken. God, wat drink je snel. Je bent gelukkig drie groter dan, dan ik. Hé, hey, um, na ons quickie. De schaamlippen. <lacht> heb
0: jij niet... Jij kwam twee mannen tegen die ook Ik heb mega veel
1: feedback alleen <lacht> van mannen gehad. dat alle mannen die, 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 die hingen aan haar nou, niet zozeer aan mijn lippen. Lippen is het begin ook <lacht> niet helemaal... Oh, geen wijn meer voor jullie jongens. Eh... Uh, ik zie de producer teas kijken. Dit wordt een goede aflevering. Uh, nee, dat die je jongens. Je die jongens, die waren alleen maar gewoon. Ja, hier moeten we alles over weten. Fascinerend. Heel. Hopelijk zijn ze ook wat minder onaardig. Nou ja, dat sowieso. Maar nee, ja, die jongens die daarover begonnen zijn sowieso hele leuke, lieve jongens. Die zouden dat ook nooit doen. Maar dus, ja, ja. Dus daar heb ik wel wat feedback over gehad. Jij? Ik heb er niet heel veel
0: feedback over gehad. Maar ik vond het zelf een hele leerzame. Aflevering. Het was, het was zo'n ver van mijn bedshow. En dat ja. vertelde ik ook in mijn intro. Um, dus ik heb heel veel geleerd. Gewoon ja, fascinerend. Mooi, en ik heb het verhaal trouwens ook nog eens later aan iemand verteld. Maar hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Ik weet niet hoe we erop kwamen. Misschien wel omdat iemand vroeg: waar heb je het over in je podcast?
1: Ja. Uitgebreid op ingegaan. Ik voel me echt een expert op dat onderwerp nu. Nee, ja, dat zijn wij dan natuurlijk ook. Um, ja, wat ik al zei, ik voelde me wel iets meer door aangesproken dat ik nog wel eens een keertje daar onzeker over kon zijn of zo, weet je. Ja, wat ik dus zei, of dat nou te maken heeft met het feit dat je vragen bent of niet, dat weet ik dus niet. Maar, um, nee, ja, ik, ik, na, na die aflevering, bedoel, het is niet iets wat ik zou willen doen of zou willen overwegen. Daar ben ik dan wel, vind ik ze mooi genoeg voor. Goed zo. Uh, ik vond het wel goed dat we het behandeld hebben. En ik vond het ook wel inderdaad grappig dat het dus enorm van invloed was. Door dus het modebeeld. Dat is Vroeger was het inderdaad wijde roeken. Heel en fascinerend. Nu, inderdaad, ja. uh, dat al het schaamhaar moet natuurlijk weg. Ja, dat was natuurlijk ja. ook in één keer nieuw. Dat was in de jaren negentig niet. En ja. uh, inderdaad die strakke broeken. Dat daardoor dus ook die schaamlippen dus kleiner moesten.
0: Ja, heel fascinerend. En Magali natuurlijk topper, onze expert. Ja, Die allemaal moment.
1: heel uh, geduldig uitlegde. Ja. ja, en toen zijn we de studio voor het eerst ingegaan. Daarna hebben we beleggen opgenomen, ja, ja. Na ons quickie natuurlijk in de studio was het de eerste keer. En toen ja. daarna beleggen met, uh, met Claire. Met Claire.
0: Claire en aan
1: het eind van de beleggen aflevering...
0: Trouwens, om terug te komen. Ik kreeg voordat een vriendje ernaar ging luisteren... zei ze, ik ben bang om te luisteren naar deze aflevering. Want ik ben bang dat ik hoor dat ik het allemaal verkeerd doe. Ja. Wat ik ook wel heel grappig vond. Um, maar aan het eind vertellen we dat Claire een eigen bedrijf heeft. Dat heet Joanna Invest. En zij investeert, Angel Invest, in... Um, startups dat gerund wordt door vrouwen. En ik heb toevallig een uh, afspraak met haar gehad. En um, ik word de volgende keer meegenomen in die pool. Dus zij stuurt voorstellen van bedrijven waar zij geld voor op gaat halen naar haar community, zoals ze het noemt. En dan kan je kijken naar hun pitch, naar hun deck en kijken of het iets ja. is dat je zou willen doen. Dan word je uitgenodigd voor een call met de founders. En dan dan vertellen ze je nogmaals live wat hun idee is en wat hun plan is. En dan kan je daadwerkelijk besluiten of je ja. mee wil doen of niet. Dus vanaf
1: nu uh, zal ik die uitnodiging krijgen. Ja, nee, vet. Maar het is ook wel goed om te vertellen... want jij hebt inderdaad je huis toen... dat hebben we in de aflevering één besproken met ja. overwaarde verkocht. Ja. Uh, dus dat geld staat nu inderdaad te vegeteren op de bank. Precies. En jij wil dat inderdaad aan een goed doel besteden. Of een goed doel, wat ze... Nee, ja, uh, niks goed doel ook. Maar jij wil dat inderdaad gaan beleggen... Ja of inderdaad een angel-investor worden. En daarom ja. ben je toen met Claire. Superleuk. En bij Claire,
0: dat zeggen we ook in de aflevering... zij begint al vanaf 2000 euro. Ja. Dus dat zijn echt wel prima bedragen om een beetje in te komen... Um, dat je een beetje begrijpt hoe dit soort dingen gaan. Dat mensen dat bedrijf geld ophalen. Ja. Um, dus het lijkt me wel een heel leuk leertraject.
1: Nee, ja, zeker. Ik denk, ja... Uh, absoluut. Zodra ik inderdaad uh, een, een meevallertje heb en uh, inderdaad ook in, in Angel Investor wil worden, dan zou zij zeker bovenaan ja. mijn lijstje staan, hoor. Ja,
0: en ik denk dat ook voor de luisteraars, dat als ze wat geld over hebben en ze zouden graag hier meer over willen
1: leren, dan kan ik Joanna en Vest wel echt ja. aanraden. Ja, sowieso. Ja, ik moet zeggen, ik ben dus nog steeds niet, ik heb dus nog niet die beleggingsrekening geopend, wat ik mm. dus zou gaan doen met Meesman. Ik moet het wel echt gaan doen. Want ja, inderdaad, vrouwen hebben min, 40% minder pensioen. Ik ben natuurlijk aan het ZZP, er is natuurlijk echt wel wat aan de hand ja, in de wereld. Ja. Wat de fuck? Mm. Maar het ZZP echt...
0: is het gewoon ook echt heel lastig.
1: Je moet er heel consequent mee bezig zijn eigenlijk. Nou, maar ook als je gewoon in dienst bent. Je bouwt gewoon niet zo heel veel op. Wat ik toen zei voor mijn neef, ja. die een een of andere turbobaan heeft... bij uh, een van de grootste banken van Nederland. Ja. ja, ook die kan echt niet rondkomen straks van zijn pensioenetje, weet je. Je moet gewoon voor jezelf zorgen. Ja. Uh, wij vrouwen, we niet to stick together, man. Mm. Nou, en toen hadden we onze slapenaflevering.
0: Ja, de slapenaflevering met Anouk. Daarvan heb ik het idee dat ik er best wel goed van afkwam. Ja, nou, met een slaapwandelen. Oh ja, <laughs> slaapwandelen. <laughs> Misschien iets minder goed. Um, maar ik had wel het idee... Want ik ben gewoon een goede slaper, ja. volgens nog. En ik heb ook wel een goed ritueel om naar bed te gaan... met dat ik lees. En ik sta vroeg op want ik ben een ochtendpersoon. Um, dus ik had wel het idee dat ik daar goed vanaf kwam.
1: Jij? Nou, ik heb er wel veel van geleerd... maar ik had me natuurlijk al enorm in verdiept. Maar ik heb best wel wat reacties van mensen gekregen... die zeiden, hey, jij hebt dat boek gekocht. Ik heb natuurlijk alleen maar billige ratten als vrienden. Mag ik dat boek van je? Dus die wilden <lacht> dat boek lezen... En uh, die zijn uiteindelijk ook naar die Soul Sister gegaan. Dus wat ik toen adviseerde. En die wilde ook alles weten over die supplementen. Want je hebt best veel mensen die slecht slapen. En als je slecht slaapt, dat is natuurlijk zeker met mensen met kinderen. Dat is gewoon de helpaarde. Dus stel je voor dat je nog geen kinderen hebt. Ja, waarom zou je dan slecht slapen? Ja. Dus ik had daar best wel veel reacties op uh, wat leuk. in mijn DM. Dat mensen wel wilden weten hoe het zat. Dus die dat hebben goed. dat echt wel met veel plezier geluisterd. Maar ik had wel het idee, en daar hadden wij toevallig ook... We hebben natuurlijk vanmiddag even gebeld met z'n tweeën... Zeker nu het, dat het een beetje begon te lopen, dat we steeds meer reacties kregen ook met dat beleggen en ja, met dat slapen. steeds meer reuringen. Steeds meer reuring.
0: Ik had toevallig gisteren met mijn zus over. Zij moet nog naar het slapen aflevering luisteren, terwijl ik het idee heb van alle mensen die ik ken, heeft zij het het hardst nodig. Oh, Drie ja. kinderen zitten ook gerust de hele avond of tot 12 uur op de telefoon. Oh ja. De TikTokken. <lacht>
1: um, is ook echt heel leuk. Ja. Wil je, met, wil je met mij een keer een TikTok maken? Dit is de wijn oh, die praat. Zo'n dansding? Nee, zo'n dansing. ik Ik wil en een dansding en ik wil zo'n nascenen, ding. Dat we iemand napraten. Oh. Beide. Die, oh, die, ja, die zegt ja.
0: Oh man. Oké, okay, nou alleen als we heel veel volgers hebben. Als iedereen die nu luistert, ons gaat volgen, dan misschien. <laughs> dan doe ik mooie. het wel. Nou,
1: B doet het voor de volgers, ik doe het voor mezelf. Ik doe het alleen voor de volgers. Ah. <laughs>
0: Maar goed, mijn zus, ik zei, je moet het echt gaan luisteren. Je moet gewoon om tien uur je telefoon wegleggen. En ga gewoon naar je nest. Ga gewoon slapen. Ja. Maar zij is ook echt een avondpersoon. Maar daar ben ik achter gekomen door te praten over deze aflevering kwamen wij allebei tot de conclusie dat zij een avondpersoon is... en ik een ochtendpersoon.
1: Nou, En ik denk ook wel, maar daar komen we ook straks weer... bij, die tele bij het volgende aflevering aan. Die telefoon is gewoon echt uh, verraderlijk. Dat is gewoon heel heftig, weet je. Want uh, ik zeg natuurlijk heel hard... Hè, ik ben totaal niet verslaafd in die telefoon. Maar ja, wel. Ik denk het wel. Ik heb ook onrust.
0: Heel. Ik ga dus vanavond... of uh, vanavond vlieg ik naar Italië... en dan ga ik naar de Tolemieten om te wandelen. En dat is, drie, dat is vier dagen wandelen... Drie nachten en eigenlijk wil ik de hele tijd mijn telefoon of vliegtuig nee, maar doe. doe. Ja, dan gun dat ik eigenlijk... je zo. Ik gun je dat zo. Maar ik ben zo benieuwd hoe moeilijk ik dat zal vinden.
1: Nou ja, de hel. Ik denk ik wel. Ja, toch? Maar ik denk het...
0: dat het echt heel lastig is. Maar
1: je moet jezelf dus in situaties brengen waarin je dat dus gaat doen. Dus ja. ik ben dus. En dat uh... het ook sociaal
0: gezien geaccepteerd is dat je vier dagen niet te bereiken bent.
1: Totaal. Ja. Ik ben dus. Uh, ik vliegen om die reden. Een van de is. Ja, een van de coolste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Is dat ik naar de Filipijnen ben gegaan. gegaan en daar toen vijf, dag, nee, vijf dagen en vier nachten uh, op een boot heb gezeten met 28 andere mensen. Zes man bemanning. Uh, en dan op onbewoonde eilandjes geslapen. Geen bereik, geen wifi, helemaal niks. Geen spiegel. Uiteindelijk is dus hetgene wat ik het meest heb gemist. Was een spiegel. Maar goed oh, dat ja. er zeiden. Uh, niet gemist. En je zegt natuurlijk tegen je ouders, Pat mam, uh, als er wat is... if shit is een hit the fan, weet je, blijf gewoon even vijf dagen binnen alsjeblieft. En eet even lekker gewoon alles uit een blik en word even niet ziek. Maar je bent gewoon niet bereikbaar. Ja. Het was een verademing. Ja, je ging om half wel. negen s'avonds naar bed en je werd om zes uur s ochtends wakker... als een beetje de, 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 de zon opkwam. Mm -hmm. Je ging om drie uur 's middags begon je een beetje te drinken met een pilsie mm -hmm. Of met een beetje rum, wat ze dan drinken daar. Het was... Zo'n verademing, vijf dagen ja. geen telefoon. Ik gun het je me gewoon.
0: Ja, ik ben daar wel echt van plan. Omdat het gewoon zo'n moment is... Nou nee, nogmaals, het is gewoon sociaal gezien geaccepteerd... dat je dan dus een paar dagen niet bereikbaar bent. Net als dat je vliegt twaalf uur lang... vindt iedereen ook helemaal oké okay dat je niet bereikbaar bent. Maar als ik in Amsterdam ben, ben ja. vindt niemand het oké... Okay dat ik twaalf uur niet te bereiken ben. Nee.
1: Maar volgens mij is ook daarin... bedoel Ik ben er ook slecht in hoor, maar je moet gewoon grenzen aangeven. Ja. Maar daarover gesproken, ik zie steeds vaker mensen dus toch bellen en appen in, de, in het vliegtuig.
0: Ja, omdat je nu wifi kan kopen. Ja, dan weiger nee, ik dus. Nee, volgens
1: mij. Ik weet niet eens of het wifi nee, dus, is. Nee,
0: ja, je koopt wifi. Maar dat weiger nou, ik, ik zie, echt.
1: Ook als ik uh, vlieg met uh, Easyprut, uh, daar kan je echt geen wifi kopen volgens mij, hoor. Dan wil ik echt nou, zo iemand EasyJet echt gewoon misschien gewoon, niet, Maar wel
0: uh, zo'n KLM of Delta en zo, daar kan je dus
1: um, wifi ja, kopen. Ja. Maar dat moet je gewoon niet doen. Maar goed, over de telefoon gesproken kwamen natuurlijk uit op de 30ers dilemma. Nou, mm. Dat vond ik ook echt een mega-aflevering. Los van het feit dat het mezelf ook echt heel veel nieuwe inzichten gaf. Ja. Is het echt een aflevering voor alle leeftijden? Ook voor ouders, voor kleine kinderen? Nou, voor... nou kleine kinderen. <lacht> <Allemaal>. <lacht> het is wel een 16 plus, 16 plus podcast, maar <lacht> uh, meer gewoon vanaf je 16. En ja, het is dus wat ik echt fascinerend <lacht> vond. Mijn
0: schoonouders zijn in Europa. En uh, gisteren kwamen zij eten met mijn ouders erbij. En ik onderweg naar ons huis luisterden zij mijn ouders... de laatste aflevering, dus de Dertigers Dilemma aflevering. En mijn, ik hoorde mijn vader uitleggen aan mijn schoonvader... waarom de Dertigers het zo zwaar hebben. Ja. Omdat hij dat allemaal had geleerd tijdens die podcast. En ik dacht, po, ik ben zo trots nu. Dat is dus zo'n boomer. Ja. 70 jaar, hier dus echt wat van opsteekt ja. en dat dan ook kan navertellen en meer inzichten krijgt over in zijn kinderen.
1: Ja, nou ja, kippenvel hier. Ja, nou, mooi. Nee. Dus ik
0: zou echt ook aan de luisteraars voorstellen om het vooral te delen met je ouders, omdat zij, mijn ouders zeggen na elke aflevering van wow, dat is echt mega interessant en ik snap het gewoon wat meer ik snap jou ja. wat beter en ehm um, ik denk dat dat met de 30ste dilemma aflevering vooral heel erg zo is.
1: Ja, ja, dus inderdaad dat spitsuur wat ze zei. Dat alles bij elkaar ja. komt rond je 30ste. Dat je natuurlijk totaal ook... Je krijgt de hele dag door prikkels, door, door het social media. De hele ja. dag staan we aan. Ik zeg het je, als je straks vijf dagen geen telefoon hebt... hoe relaxed en ja. chill je bent. Je hoeft nergens naar te grijpen. Je duim krijgt eindelijk wat rust. <lacht> Zitten we met een glas? Nee, ik had me eigenlijk echt voorgenomen... Ik had me echt voorgenomen om, echt, uh, om eigenlijk deze aflevering zonder drank te doen. Want vorige week donderdag was het natuurlijk super lekker weer. Uh, en toen ging ik met een vriendinnetje van half zes tot half negen hebben we één fles Rosé met tweeën gedeeld. Nou, wat is dat? Drieënhalf glas? Vier wat? glazen, ja, drieënhalf glas. Nou, toen hebben we inderdaad nog één glas erbij besteld. Wel eerlijk zijn, Jorien. Mm -hmm. En. Uh, dus ik was half negen thuis. heb ik wat eten besteld. Of nou, gehaald. Want ik doe eigenlijk niet aan bestellen. En. Uh, Elf uur naar bed, klote nacht gehad. Hele nacht wakker gelegen. Oh. Dus inderdaad totaal gefragmenteerde slaap. Zoals, zij, uh, zoals uh, uh, inderdaad, uh, onze Anouk van uh, de expert zei van slapen. Ja. Totaal gefragmenteerd. Maar ik had ook wel een beetje donkere gedachten. Toch dus ook wel een beetje paniek en angst. Moest ook wel ongesteld worden. Misschien droeg dat er aan bij. Desal ja, niet ik had dat van drie wijntjes. Nou, ik schrok er dus ook beetje een beetje van. Even. Toen dacht ik wel, ja, dit, doe, dit hier heb ik geen zin meer in. Dit doe ik niet meer. Zo ellendig. Ja, dat is wel pittig.
0: Ik kreeg gisteren een appje van een vriendinnetje. Hey, hoe is het gegaan met al die bruiloften? Want ik had natuurlijk een belofte gemaakt dat ik wilde oppassen met de bruiloften. Ben je gaan drinken? Ik heb wel wat gedronken bij de bruiloften. Maar er zijn er uh, die in Ibiza beide avonden heb ik gereden. Dat ik wel echt. Vond ik heel knap van mezelf. Ja. Um, en die in Frankrijk afgelopen week heb ik. Um... Ook bijna niet gedronken, bij de avonden. Dus ik was eigenlijk wel heel trots. Dus wat ik had gezegd in de podcast heb ik ook wel volgehouden. Nou moet ik wel zeggen dat ik in principe al wekenlang elke avond een drankje doe. Om wat voor reden dan ook. Ofwel nog ik op vakantie ben of een bruiloft of we zitten hier. Dus dat is wel pittig. Maar um, ik ben niet dronken. Ik, en het ik, knap, heb dus wel, ja, ik denk wel dat mijn conclusie was... na die paar bruiloften waarbij ik echt weinig had gedronken... zo weinig dat ik kon rijden... Um, was mijn conclusie toch wel dat ik het niet minder naar mijn zin had... met gewoon weinig drank. En goed geslapen. En goed geslapen, ja. Ja, ja dus is... ik vond dat het wel waard. ja, dan is het wel top. Ja, het was heel top. Hey joh, we hadden op Instagram weer oh, ja. een sticker gedaan... waarbij we... De volgers vroegen, wat zou je ons graag willen
1: vragen? Oh, ik vind het zo leuk als mensen vragen in, uh, insturen. Ja. Echt zo leuk. Ja, Alsjeblieft blijven doen. Ja. ja, de eerste vraag uh, gaan is, we gaan door? we door? Nou jongens, we gaan absoluut door. <laughs> we gaan absoluut door. Nee, hey, uh, seizoen 2 is al in de maak. Uh, dus uh, we gaan in principe op dezelfde voet verder. Met... Ja. Uh, hier en daar natuurlijk een verrassingselement. Dus we gaan natuurlijk wel uh, kijken of... Ja, nee, we gaan op dezelfde voet verder. Maar we gaan wel kijken of we kunnen vernieuwen... Of kunnen, ja, hoe zeg je dat? Innoveren. Innoveren, ja. Maar dat is het woord. vooral
0: voor de luisteraars. Als er dertigers dilemma's zijn waar jij heel erg tegen aanloopt... laat het ons vooral even weten. Vragen. .nl, want we willen daar heel graag experts bij zoeken. En um, daar een,
1: een aflevering... Over ja. opnemen. Ja, of als je een expert inderdaad al achter de hand hebt... die graag zou willen deelnemen, laat ja. het ons vooral weten. Ja, lijkt me super Dus we gaan zeker door. En we gaan zeker door. De volgende vraag was inderdaad... wat hebben wij geleerd van de aflevering? Nou, oké, okay, laten we deze, even vragen, deze vraag in twee, uh, in twee opdelen. Welke aflevering heeft de meeste indruk op je gemaakt? Um, van de laatste zes?
0: Nou, ik moet er, ik eigenlijk het meest onthouden... van de aflevering. Oh ja? Ja. Ja, top. Oké, okay, nou hartstikke goed. Ik twijfel tussen, het uh, zo fascinerend was, dat was het.
1: Ja, nee, dat is het ook. Nee, ja, ik twijfel tussen dertigers dilemma en alcohol. Ik moet zeggen, met alcohol ben ik dus nu wel... Ik ben echt wel wat meer erover aan het denken. Ja, het dus, heeft me ook wel wat getriggerd. Ik, ja, dus misschien toch inderdaad alcohol. Goeie. Ja. Ja.
0: En dan um, ook een hele leuke vraag die ja. was ingestuurd. Als we zelf een expert
1: zouden zijn, wat zou het onderwerp zijn? Yo. Ja, ik moest daar best even over nadenken... Uh, dus waar zou ik nou bij deze podcast aan kunnen sluiten als expert? Ja, ik ben dus toch bang dat dat dus de burn-out wordt. Ja. Terwijl, ik drop dat dus nu heel makkelijk als een bommetje. Met, oh ja, ik heb een burn-out gehad met dat slapen. ook oh, ik heb een burn-out gehad met het dilemma. Maar uh, als ik daar echt over moet gaan praten... moet ik naar een heel donker plekje toe in mijn leven en in mijn hart. Waar ik waarschijnlijk dan wel eventueel zou van kunnen volschieten. Want het was een hele donkere periode in mijn leven. Dus... Ik denk dat we zeker in, in, in seizoen 2 misschien wel een aflevering burnout gaan maken. En dan zal ik dan ook wel mijn verhaal denk ik doen. Maar ik denk dat ik daarvoor wel zou kunnen aansluiten. Maar ik zou dat wel moeilijk vinden. Mm -hmm. Omdat het ja, gewoon een uh, pittige periode was. Uh, en ik denk alleen reizen. ja yeah. Dat ik daar wel het een en ander over zou kunnen vertellen. Ik bedoel, je moet mij niet bellen hoe het is om vrijgezel te zijn in Amsterdam. Want I suck at it. Ik zou je wel heel goed kunnen vertellen hoe je gelukkig in je eentje zou kunnen zijn en er gewoon een heel leuk leven op na kunt houden en hoe je gewoon een onafhankelijke sterke uh, leuke vrouw zou kunnen zijn. Ja. Nou en ik maak natuurlijk altijd grappen met een vriendinnetje van mij van ja waar ben je nou echt goed in? Ja, ik ben gewoon al gezellig vanaf uh, 3 juni 1983, mijn geboortedatum. Ik ben gewoon sindsdien gezellig. Dat is eigenlijk wat ik toevoeg aan de wereld. Ik ben gewoon gezellig is toch top? Ja. Maar ja, helaas kan je daar niet je beroep van maken. Helaas is dat geen expertise. Mm. Maar dus en jij? Misschien kunnen we er wat omheen zinnen. Waar kan nou, ik jou terug Het terugkant op
0: jouw burn-out. Um, wat ik heel fascinerend vind aan jouw burn-out... ik heb het zelf nog nooit ondervonden... maar het komt heel erg terug... en het, het heeft heel veel te maken met een heleboel onderwerpen... die we um, bespreken. Bij de passie kwam het voor het eerst echt heel erg op... Daarna bij slapen, bij het dilemma bij de alcohol. Dus het blijkt wel dat, het, dat een burn-out je raakt op zoveel vlakken in je leven. Ja. En dat is denk ik iets dat ik
1: persoonlijk had onderschat. Als iemand die, ja. die het niet echt kent. Nee, ik denk dat iedereen het wel onderschat. Want uh, het, is natuurlijk, het is en blijft een welvaartsziekte. En dat vond ik ook voordat ik het kreeg. Ja. Uh, het is natuurlijk een beetje... Verwend gedrag. Ja, nee, het is geen verwend gedrag. Maar het was er natuurlijk 50 jaar geleden nog niet. En natuurlijk, de telefoon heeft daar ook aan bijgedragen. Heel veel prikkels. Het leven gaat heel snel. Maar er is, het is gewoon zo. Ja, nee, nee. Ja, we zullen het erover hebben een keer. En dan zal ik er uitgebreid over vertellen in seizoen 2. Ja.
0: ja, laten we er inderdaad een aflevering over maken. Maar wat sister. is jouw? Uh,
1: waar kan ik jou voor bellen als expert?
0: Ik denk, ik ah. ga
1: echt een mega oppervlak geantwoord geven? Nee, want ik vind het uh, nu al leuk. The Kardashians. Oh my god, <laughs> god, De producer ligt nu in een scheur, dat is een man. Nee, je lult. Serieus, The Kardashians? Maar kijk jij de series? Of oh, de avond dat het uitgebracht wordt? Ja, natuurlijk. Ah. Nu tegenwoordig op nee. Disney,
0: wat chill is. Want Disney is een van die dig platformen waar ik een abonnement op heb. Dus dat is chill. Nee. Ja, vraag maar alles over
1: de Kardashian, dan kan het je vertellen. Ik zie alleen een fragment op Instagram en op TikTok. Ja, maar ik maar voel jij ook kijkt meerdere echt... accounts dat over de. Ik ook, ik ook. Maar jij kijkt dus echt de afleveringen. Ja man. Oké, okay, wie is je favorite Kardashian? Um... Scott Disick zeg ik.
0: Oeh, vind ik een goeie. Maar het is niet echt een Kardashian. Ja, ja, ja. Zijn aanhang. Um, ik denk Kim. Kim heeft zichzelf
1: opnieuw uitgevonden. Je doet het met Piet. Ja, nee. Ik ben eigenlijk ik ben het met je eens. Ik vind haar ook echt uh... een soort wederstand Nee, ja, je kan zeggen wat je wil van haar, maar het is echt wel een topper. Ja, man, fantastisch. Ze is ja. gewoon een miljardair.
0: Doet dat gewoon eventjes. Ja, nee, helemaal fantastisch. Ja, nou, ze werkt hard hè? Ja, werkt aftering hard. Daar hou ik gewoon wel heel erg van. Ja, man. En ja, in dat opzicht, ja, dan wil ik ook inderdaad ja, iets in de goed gooien. -man.
1: Vrees... ja, wat een wappie is dat. Um, ja, ik ben Sex and the City fan. En ook expert. Kan je over elke outfit vertellen... welke schoenen ze aan heeft van welk echt? merk? Ja, ik heb zelfs het boek gekocht met de outfit. Wow. Ja, ja, nee. Ik ben echt alles, weet ik. Over en sexy wat vind je dan van het laatste seizoen? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal juf van het... desalniettemin de heerlijk. Ja, ik genieten. vond hem ook wel heerlijk, ja. hoor. Toch? Hoe heet nou die... Uh, che? Heet ze Che? Ja, Che heet ze, ja.
0: Zij krijgt volgens mij... Krijgt ze niet een spin-off? Of zij krijgt een grotere rol in seizoen 2, volgens mij. Oh, ja? Ja. Het is dus een laatste cover van een
1: van haar Ja, dat uh, zal wel. Je zag natuurlijk wel bij dit seizoen... dat ze heel veel wilden goedmaken wat hun kwalijk werd genomen. Oh, in, holy
0: shit, man. Het was die... alleen maar dingen goedmaken. Er waren een, ja. een heleboel donkere mensen en een heleboel
1: mensen... die El, zich niet identificeerden met ja, de gender neutral. Hypes, terwijl, ja, precies. En, uh, de hele white supremacy wilden ze natuurlijk totaal... Uh, wat in de eerste tien, tien seizoenen natuurlijk ja. had geprevaleerd... Ge, Zeg je dat? Oh, geen meer van Jorien. Nee, je had uh, gedomineerd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, ja, Peet, we komen nu even bij mijn favoriete rubriek aan. De verrassingsvraag. Uh, mijn verrassingsvraag aan jou is... Ik, moet, ik, moet, ik weet je hoe ik het bedacht heb, dus ik gooi ook even direct mijn eigen ruit in. Uh, ik was vandaag, ik vind dat heerlijk. Ik was pikkeltjes aan het uitknijpen. Vind ik echt heerlijk. Echt echt? Bij of jezelf? Maar, ja. Maar ook bij anderen het liefst. Oh. Op een rug of weet ik veel wat. Oh. Dus dacht ik, oh my god, this is my guilty pleasure. Dus Peet, wat is jouw guilty pleasure? Kardashian? Nee, 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 <laughs> daar kom je niet mee weg. Ik wil een ander antwoord.
0: Mm. Temptation Island? <laughs>
1: Dat is echt. Nou, dat is echt een guilty pleasure, ja.
0: Oh ja, we hebben het een aantal afleveringen geleden over ja. gehad over dat dat het
1: is. Akkoord. Ja. Ja, dat is echt een guilty pleasure.
0: Series zijn voor mij echt mijn guilty pleasures. Nou ja, heerlijk. Hey, mijn verrassingsvraag aan jou. Wat zijn
1: twee random facts <laughs> over ja. jou? Wat een leuke vraag, hè? Ja, je wilt natuurlijk echt wel even dan wat leuks vertellen, dus ik zit even na te denken. Ja. Ja, dus ik ben echt echt die hard sex in the city fan, maar echt Echt, ik vind dat echt Ja, we aanzinnig. hebben het door. Dat telt niet helemaal, hè? Nou ja, dan zal ik ook maar even mijn eigen ruiten en gooi. Ik heb vroeger harp gespeeld. Echt? Ja. Dat vind ik heel vet. Ook met frisse tegenzin. Ik moest een instrument uitzoeken van mijn ouders... want ik moest en zou een instrument gaan bespelen. Zoals ik zei, ja, ik was natuurlijk gewoon een beetje zo'n... kneuzige kakker uit Den Haag. Dus dan moest dat. Noten leren lezen. Mijn beste vriendinnetje Marieke, haar grote zus... daar keken we natuurlijk een beetje tegenop. Die speelde harp, dus ik moest dat ook... Echt een takketering tyfus duur instrument.
0: Had je zo'n grote? Ja, nee, oh. ik had niet zo'n grote, oh, okay. grote, grote nog.
1: Maar goed, dus dan moest ik daar dus dan. Uh, dus dat, dat, nou, dat gedaan. En ik was er helemaal niet goed aan in. En ik vond er ook echt geen klap aan, werkelijk waar. En toen op een gegeven moment, na vier jaar, zei die lerares... Die belde mijn moeder op. Um, ik zie dat Jorien heeft aangegeven dat ze door wil. Uh, dat lijkt mij niet zo'n goed plan. Ik denk niet. dat we hier stoppen. Ik zie mijn moeder nog met een wasmand in haar hand... Op de, op de trap zitten voor mijn slaapkamer... Oh, Linda heette die lerares. Het was ook echt een Linda. Oh, uh, en ik wilde helemaal niet door. Fuck no. Echt totaal niet. Maar het moest van mijn moeder. Ik was twaalf en ik ging toen ook naar de middelbare school. Dus het was ook eigenlijk heel raar om door te gaan. Dus, uh, dus toen is mijn moeder gelukkig soort van onder dwang de, van Linda. Van oké, okay, ze hoeft niet meer hard te spelen. Dus dat, dat is een random fact, fact van mij. Uh, ja, wat, wat, ja, en dan ga ik nog maar weer mijn ruit ingooien. Ik heb op de padvinderij gezeten. Oh, tering. <laughs> maar ook dat was met echt met allemaal leuke mensen... die er allemaal met tegenzin naartoe gingen. Twee oh, leuke jaar. leuke mensen waren. Zo'n groen bloesje aan en dan met zo'n zo, zo dingetje met zo'n knoop. Ja, je hebt vrij weinig van geleerd. God, wat een leuke vraag. Nee, uh, deze vraag krijg je terug in de volgende. Um, Dan,
0: ik heb zojuist eventjes onze glazen weer bijgeschonken. Ja. Laatste. Ja, we,
1: we moeten op, uh, afronden. Ding. Wat is jouw tip? Ja, ik heb dus twee tips. Ja, dit wordt wel een beetje de rode lijn door het verhaal heen. Uh, voel je je rot? Ga lekker even weer Sex in de city kijken vanaf seizoen 1. Dat heb ik dus gedaan. HBO abonnementje lekker. genomen. Oh, staan alle afleveringen daar weer op. Ja, dus ik zit nu in seizoen 1. Maar mijn echte tip is, ik heb die app Mohi. Die is pas net nieuw. Leuke tip. Uh, leuke app. En dan... daar word je niet mee gestalkt. Dan kan je mensen volgen die, dus dan inderdaad, hun tips delen. En dat zijn dus podcasttips of docu-tips of boekentips. En daar heb ik dus ook. Het is wel een wat oudere docu. Het gaat over Navalny, de op oppositieleider van Poetin. Dus nu zeker super relevant. Uh, die kan je terugkijken op NPO uh, van 2-Doc. Holy moly. <lacht> dus hij. Uh, het moment dat hij wordt vergiftigd in het vliegtuig, wordt hij gefilmd. En vanaf toen hebben ze gewoon camera's aangezet. Want ze dachten, ja, wat oh. er ook gebeurt, we moeten alles gaan filmen. En hij gaat dus uiteindelijk achter de moordenaar aan. En die vindt hij die hem vergiftigd heeft. Het is echt, ga het kijken. En dan pas besef je wat voor een gek Poetin is. Nee, echt. Twee dok, NPO, herhaling, okay. Navalny. Goeie
0: tip. Goeie echt, tip.
1: algemene ontwikkeling, doe het. Algemene ontwikkeling. Heel Wat goed is jouw tip.
0: Um, zoals beloofd, de afgelopen quickie zou ik met boeken-tips komen. Dus ik heb er één boek van uh, Matthew McConaughey: Green oh. Lights. Maar niet lezen. Hij heeft, hij? Hij heeft één autobiografie-boek uh, uitgebracht. Um, lees hem niet. Luister naar hem, terwijl hij zijn eigen boek voorleest. En dan doet hij die accenten van alle mensen die in zijn leven is tegengekomen. Hij heeft een tijd in Australië gewoond. Dat accent na van die gezinnen waar hij woonde. Um, het is echt, echt, echt de moeite waard. En je kan hem kopen via bol.com. Kan je de, het dus audioboek kopen en luisteren op je telefoon. Doe het. Het is echt een plezier. Heel goede tip. Oh, dat ga ik zeker doen. Green Lights heet hij. Oké.
1: Okay. Hey, euh, ja, We vragen natuurlijk aan onze gasten altijd... Uh, heb je een takeaway voor ons? Dus ik vraag hem ook aan jou. Wat is het takeaway die je eigenlijk... uit de afgelopen afleveringen hebt meegenomen? Als je er eentje mag kiezen. Ja, Mission Impossible, maar doe... Ja. Um, ik denk...
0: als ik het echt over de aflevering ga hebben... met beleggen... dat dat gewoon echt heel belangrijk is. Dat je als vrouw voor jezelf opkomt en je eigen shit regelt. Vooral als je van plan bent om kinderen te krijgen... en dus part-time te gaan werken. Begin op tijd met je eigen geldzaken in orde te krijgen. Reken niet op die vent. Um, ga gewoon... regel je eigen shit. Dat is denk ik yeah. die conclusie. Maar ik wil ook een andere conclusie zeggen. Dat ik het gewoon fucking leuk vind om deze podcast te hebben. Ah, en wel. te hebben met jou. En dat het toch wel... Gewoon hele, hele, hele leuke maanden zijn geweest. Ja, waarin ja, maar... wij zoveel hebben opgestoken. en Zoveel interessante
1: mensen hebben ontmoet. Um, en dat we het samen toch maar geflikt hebben. Ja, zeker. Nee, ja, we zijn zo verschillend. Maar tegelijkertijd ook weer zo complementair aan elkaar.
0: En over de afgelopen
1: twaalf afleveringen heel erg dicht naar elkaar toegevoegd. Ja, zeker. Ja. Oh, het wordt alleen maar meer, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Hey, mijn takeaway zou zijn, denk ik, van de slaapaflevering met voeding. Met, weet je, check je voeding. Goeie, ja. Als je niet goed slaapt, laat het even testen. Bij welke arts dan ook, daar zou ik dan echt achter gaan. Dat is echt, daar heb ik heel veel baat bij gehad. Mm. Dat is een hele goede tip ook. Hey, Peetje, ik, uh... Ties, ja, je hebt geen glas, maar <laughs> uh, thanks, jongen. Hé, hey, dit was hem. <laughs> Aflevering 12. Aflevering 12,
0: uh... het eind van het seizoen. We komen over anderhalve maand of zo terug. Ja, twee maanden. Met nieuwe onderwerpen, nogmaals, stuur ons onderwerpen. Vragen 30 wij zoek-experts. We willen gewoon zorgen dat die 30 jaren wat, wat chiller, wat lichter af... worden. Ja. Dan, Thanks, girl. op jullie, jongens. Tot snel. Cheers, boy, babe. Cheers. Cheers. Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen? E-mail ons naar vragen.30inendozijn.nl en volg ons op Instagram. 30 in Doedels.